0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir heute am Mittwoch, den 24. Februar 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch. Heute geht es geschichtlich zu, denn Uta Rindfleisch nimmt uns mit zum alten Anwesen der Familie Lin in Ufung. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Heute geht es noch einmal um die jährlich stattfindende Umfrage zum Geschäftsvertrauen deutscher Unternehmen, die in Taiwan tätig sind. Durchgeführt vom deutschen Wirtschaftsbüro Taipei. Anfang Februar gab das Deutsche Wirtschaftsbüro, das diese Umfrage seit 2012 durchführt, die Ergebnisse für das Jahr 2020 bekannt und wir gehen heute im Wirtschaftsmagazin auf ein paar weitere Ergebnisse ein. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwan lockert Einreisebeschränkungen für ausländische Besucher. Neuer Verband zur Förderung grüner Energie will 70% kommerziellen Ökostromeinsatz in Taiwan bis 2025. Von Taiwan gespendete Maschinen zur Produktion von Masken erreichen die Tschechische Republik. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan wird ab dem 1. Dezember die Einreisebeschränkungen für ausländische Besucher teilweise aufheben. Wie Taiwans Epidemie-Kommandozentrum am Mittwoch außerdem erklärte, werde es auch Transitflüge über den Taiwan Taoyuan International Airport erlauben. Unter der neuen Politik wird es Ausländern ohne Aufenthaltsgenehmigung erlaubt sein, nach Taiwan einzureisen, solange sie eine vorherige Genehmigung von Taiwans Auslandsvertretung erhalten, so das Kommandozentrum. Indonesischen Wanderarbeitern werde jedoch weiterhin die Einreise verwehrt, da das Arbeitsministerium noch keine Einigung mit der indonesischen Regierung über Fragen bezüglich ihrer Einreise erzielt habe. Chinesische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Taiwan, ihre Ehepartner und Kinder dürfen einreisen. Chinesische Staatsangehörige können auch aus humanitären Gründen, zu medizinischen Zwecken oder wenn sie Studenten sind, nach Taiwan einreisen. Das gleiche gilt für Einwohner von Hongkong und Macau. Auch Angestellte von internationalen Firmen, die nach Taiwan versetzt wurden und Geschäftsverträge erfüllen müssen, werden laut dem Kommandozentrum zugelassen. Taiwan wird auch weiterhin von Fall zu Fall Personen aus China, Hongkong und Macau berücksichtigen, die einen Antrag auf Einreise unter besonderen Umständen stellen. Nicht-Taiwaner, die zu medizinischen Zwecken einreisen wollen, müssen mit einem lokalen Krankenhaus zusammenarbeiten und einen Behandlungsplan aufstellen, der vom Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt genehmigt werden muss, bevor sie nach Taiwan einreisen können. Einreisende nach Taiwan müssen aber weiterhin einen negativen Covid-19-Test vorweisen, der innerhalb von drei Tagen nach ihrer Ankunft durchgeführt wurde und sich außerdem der üblichen 14-tägigen Quarantäne unterziehen. In Bezug auf die Transitflüge erklärte das Epidemie-Kommandozentrum, dass diese nur noch für Anschlussflüge erlaubt werden, die von der gleichen Airline-Gruppe durchgeführt werden und eine maximale Zwischenlandungszeit von acht Stunden haben. Transitpassagiere müssen in einem separaten Bereich des Flugzeugs sitzen und haben nur Zugang zu ausgewiesenen Bereichen des Flughafens, so die Kommandozentrale. Ein neuer Verband zur Förderung grüner Energie wurde am Mittwoch in Taiwan gegründet. Die Taiwan Association of Green Energy Transition soll die Nutzung von grüner Energie fördern und ein umfassendes Handelssystem für Transaktionen mit grüner Energie etablieren. Laut dem Verband werde man mit internationalen Partnern zusammenarbeiten um ein Akkreditierungssystem zu etablieren, das die Nutzung von grüner Energie durch Unternehmen in Taiwan fördert. Letztes Jahr hat der Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacture Corporation mit dem Kauf von Windenergie einen großen Schritt in diese Richtung gemacht. Die SMC tätigte den weltweit größten Unternehmenseinkauf von grüner Energie, als das Unternehmen die gesamte Produktionskapazität von zwei Windparks des dänischen Energieunternehmens Ørsted erwarb. Der Verband würde es gern sehen, wenn Taiwans kommerzieller Einsatz von erneuerbaren Energien bald 20 bis 30 Prozent und dann bis 2025 70 Prozent erreichen würde. Taiwan werde sich in den nächsten fünf Jahren hauptsächlich auf die Versorgung mit Solarenergie konzentrieren, so Vertreter des Verbandes. Die Nutzung von Solarenergie werde nicht teurer sein als andere Energiequellen. Der Verband möchte Taiwans Wettbewerbsfähigkeit im globalen grünen Energiesektor verbessern. Die automatisierte Produktionslinie für medizinische Gesichtsmasken, die Taiwans Regierung der Tschechischen Republik gespendet hat, ist in dem mitteleuropäischen Land angekommen. Wie Taiwans Außenministerium am Dienstag in einer Presseerklärung erklärte, hätten Beamte des Tschechischen Ministeriums für Industrie und Handel die Produktionslinie für Gesichtsmasken am 18. Februar nach ihrer Ankunft in der Stadt Zelin formell angenommen. Angaben des Ministeriums wurde die Produktionslinie im Rahmen eines Regierung-zu-Regierung-Modells gespendet, das sich von einer privaten Spende unterscheidet. Die Produktionslinie wurde dem Tschechischen und Testinstitut für Bauwesen Prag, einem staatlichen Unternehmen in der Tschechischen Republik, anvertraut und wird derzeit montiert, so das Außenministerium. Die Maschinen werden zur Herstellung von filtrierenden Atemschutzmasken und N95-Atemschutzmasken für medizinisches Personal an vorderster Front eingesetzt, fügte das Außenministerium hinzu. Das Taipei-Symphonieorchester wird seine Saison am 5. März mit einem Konzert mit zwei Beethoven-Sinfonien eröffnen. Ursprünglich war geplant, ausländische Musiker einzuladen, aber diese konnten wegen der Quarantänebestimmungen des Landes nicht nach Taiwan reisen, sagte der Chefdirigent Eliahu in Ball am Dienstag. Das Konzert, das in der Taipei Jungshan Hall stattfindet, wird auch aufgezeichnet und es ist geplant, die Aufführung im Herbst als Album zu veröffentlichen, in erstes Album mit dem Orchester, dessen Chefdirigent er im März 2019 wurde. Vorher hatte Inbal eine Vielzahl von international bekannten Orchestern begleitet. Von 1974 bis 1990 leitete der aus Israel stammende Inbal das Radiosinfonieorchester Frankfurt des Hessischen Rundfunks. Während der kommenden Saison, die bis zum 29. Mai läuft, wird Inbal fünf Konzerte dirigieren, während die Gruppe auch mit mehreren anderen Gastdirigenten für einige Konzerte zusammenarbeiten wird, sowie Kammermusikaufführungen präsentieren, so das Orchester. Kommen wir zur Börse. Die Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturer Corporation verloren auch heute aufgrund von Unsicherheiten am US-amerikanischen Aktienmarkt weiter einen Wert. Doch während die gestrigen Verluste des taiwanischen auftragchip durch Käufe traditioneller Aktien und Finanzwerte aufgefangen werden konnten, kam die enge Bindung des TAIGs zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation heute voll zum Tragen. Nachdem die Aktien von TSMC heute um fast 2% gefallen waren, Genauso wie die Werte anderer Chip-Hersteller schloss der TAIX nach weiterhin sehr aktivem Handel heute mit 230,87 Punkten oder 1,4% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.212,53 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Mittwoch bei 382,96 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 11 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Wetterbericht. Heute war es im ganzen Land heiter bis wolkig. Dabei blieb es im Nord- und Zentral-Taiwan trocken, während es im Süden und an der Ostküste immer wieder zu Niederschlägen kam. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 24 und 28 Grad, im Osten bei 24 bis 25 Grad und auch in süd lagen die Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 25. Februar 2021. Im ganzen Land ist es weiterhin heiter bis wolkig, da bekommt es an der Ostküste und in der Nacht auch im Norden zu Niederschlägen. In Zentral- und Südtaiwan bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden zwischen 25 und 28 Grad, im Osten bei 25 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 24 und 28 Grad liegen. Taiwans Wetteramt hat prognostiziert, dass Taiwan in den kommenden zwei Monaten normale oder leicht unter dem Normalwert liegende Niederschlagsmengen erwarten kann. Das ist schön für Aktivitäten im Freien, bedeutet aber auch, dass die Wasserknappheit in Zentral- und Südtaiwan wahrscheinlich anhalten wird. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 24. Februar 2021. Weiter geht es nun mit Uterenfleisch und dem Formosaik. Heute geht es historisch zu, denn Uterenfleisch führt uns zum alten Anwesen der Familie Lin in Ufong.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, zwischen Weihnachten und Neujahr hatte ich eine kleine Reise im Westen Taiwans unternommen. Eines der Ziele dieser Reise war das Anwesen der Familie Lin in Ufong. Diese Familie Lin, die ebenfalls sehr reich war, war allerdings nicht mit der reichen Familie Lin in Xiao verwandt, deren Garten ich in diesem Programm schon einmal vorgestellt habe. Aber auch die Geschichte dieser Familie ist eng mit der Geschichte Taiwans verwoben. Die Vorfahren der Familie wanderten aus Changzhou in der südchinesischen Provinz Fujian in Taiwan ein. Die Familie zog mehrmals um, bis sie sich schließlich in Ufung, in der Nähe von Taichung, niederließ. Dort bauten zwei Brüder zwei ursprünglich recht einfache Häuser, das sogenannte untere Haus und das obere Haus. Der Erbauer des unteren Hauses versuchte häufig Streitereien zu schlichten, was jedoch einmal gar nicht den erwünschten Erfolg hatte, denn statt die Streithähne beschwichtigen zu können, wurde er selbst getötet. Diesen Mord rächte sein Sohn Linwencha, was ihn zunächst ins Gefängnis brachte. Allerdings erhielt er von den Tsing-Beamten die Gelegenheit, sich Verdienste um die Tsing-Regierung zu erwerben und damit seine Strafe auszugleichen. Im Klartext hieß das, dass er helfen sollte, in Taiwan Zellen auszuheben, die die Tsing-Regierung bekämpften und sich für die Wiedereinsetzung der Ming-Dynastie stark machten. Nachdem ihm dies gelungen war, wurde er mit seinen Kämpfern nach China geschickt, wo er in Fujian und entlang der Küste bis Shanghai gegen die Taiping-Tianguo-Bewegung kämpfen sollte. Man muss dazu sagen, dass die Familie damals über mehrere tausend gut ausgebildeter Soldaten verfügte. Bei diesem Unternehmen kam Lin Wenchai allerdings auf dem Schlachtfeld ums Leben. Als Belohnung für seine Verdienste erhielt seine Familie jedoch das Recht, über die Haustüre eine Holztafel mit der Ehrenaufschrift Gung Di zu hängen. Es ist das einzige Haus in Taiwan, dem dies gestattet wurde. Das nahm die Familie zum Anlass, neben ihrem ursprünglich sehr einfachen Haus einen Sanhe-Yuen zu bauen, worunter man drei einstückige Häuser versteht, die um einen Hof herum gebaut sind, der von da an Gongbao-Di genannt wurde. Sein Sohn Lin Chaotung wiederum half dem xing kommissionär Liu Ming-Chuan in Zielung der Hafenstadt im Norden Taiwans, die Franzosen zu schlagen und damit einen Sieg im sinofranzösischen Krieg zu erringen. Daraufhin machte ihn Liu Ming-Chuan zu seinem engen Vertrauten und beauftragte ihn damit, die Berge zu erschließen und die Ureinwohner zu befrieden. Er übertrug ihm auch die Monopolrechte für Kampfer, was ihm natürlich großen Reichtum einbrachte. Daher baute er nicht nur das Gungbao Di weiter aus, sondern neben diesem auch eine Art Theaterhalle mit der ersten Opernbühne in Taiwan überhaupt. Diese wurde Da Hua Ting, die große Blumenhalle, genannt. Etwa zur gleichen Zeit baute sein Onkel aus der im oberen Haus ansässigen Familienlinie eine Akademie für die Kinder der Familie wie auch der lokalen Bevölkerung. 1893 bestand der Onkel Lin Wenxian die Prüfung zum Zyren, die zweithöchste Beamtenprüfung im chinesischen Kaiserreich. In jenem Jahr ließ er auch auf dem Berg hinter dem Anwesen einen Park im sogenannten Jiangnan-Stil erbauen, wobei Jiangnan südlich des Yangtze-Flusses bedeutet. Diese Gegend ist in China berühmt für ihre schönen Gärten. Den Park nannte er Laiyuan. Als die Bauarbeiten dafür abgeschlossen waren, zählte man das Jahr 1895, also das Jahr, in dem die Japaner die Herrschaft auf Taiwan übernahmen. Zu der Zeit konnte die Familie Lin in Ufong bereits als eine der fünf großen Familien in Taiwan gelten. Lin Wenciens Sohn Lin Chientang trat in die Fußstapfen seines Vaters. Er war sehr belesen. Er nutzte später moderate, gewaltfreie Mittel, um für die Rechte der Taiwaner zu kämpfen. So gründete er in Taipei die Tunghua-Gesellschaft, die Assimilationsgesellschaft um im Namen der Kultur sich für eine gleichberechtigte Behandlung der taiwanischen Bevölkerung einzusetzen und von den japanischen Besatzungen die Einrichtung eines Parlaments in Taiwan einzufordern. Vor 1921 an wurden beim japanischen Kaiserlichen Parlament 15 entsprechende Petitionen eingereicht. Diese Bemühungen waren zwar nicht von Erfolg gekrönt, waren aber von großer Bedeutung für die demokratische Bewegung in Taiwan. Lin Tang engagierte sich nicht nur in politischen Bewegungen, sondern auch im Bereich der Erziehung. 1921 gründete er zusammen mit wei Weishui und anderen Mitgliedern der demokratischen Bewegung in der Tsingshu Mädchenoberschule den Taiwan Kulturverband. Er richtete eine AG für das Lesen von Zeitungen ein und gründete eine Sommerschule, wobei er jeweils darum bemüht war, modernes Wissen zu verbreiten und einen Sammelpunkt für die Intellektuellen jener Zeit zu schaffen. Doch zurück zum Anwesen der Familie Lin. Bei diesem Besuch konnte ich aus zeitlichen Gründen nur das Gung Di besichtigen, also das Anwesen des kriegerischen Zweigs der Familie. Tatsächlich war dieses Anwesen während des großen Erdbebens vom 21. September 1999 fast ganz zerstört worden. Warum kann man es jetzt dennoch in seiner ganzen Pracht besichtigen? Das ist dem Umstand zu verdanken, dass ein Nachfahre der Familie Ende des letzten Jahrhunderts in weiser Voraussicht Professoren der Taiwan-Universität gebeten hatte, die ganze Anlage quasi zu katalogisieren. Daher standen für den Wiederaufbau also genaue Zeichnungen zur Verfügung. Zu den wenigen Dingen, die bei dem Erdbeben nicht zerstört wurden, gehörten die mit Türgöttern bemalten Türen unterhalb des Holzschildes mit der Aufschrift Gung ba die Nach dem Eingang kommt man zunächst in einen Raum, in dem man die Gäste aus der Sänfte aussteigen ließ. Um Eindruck zu schinden, wurden hier symbolträchtige Bilder und Kalligrafien angebracht. Über einen Hof gelangte man dann in die Empfangshalle. Typisch sind hier an den Seiten des Eingangs Türen mit feinen Gitterstäben im oberen Teil, durch die die Mädchen des Hauses, die sich der Sitte nach Gästen nicht zeigen dürften, ins Haus kommende Freier begutachten konnten. Hinter dieser Empfangshalle und vor der Wohnung der Frauen und Mädchen im hinteren Bereich des Hauses war wenigstens ein relativ großer Garten, denn sie dürften auch nur selten aus dem Haus gehen. Die Anlage dieses Hauses können Sie sich wie ein Rechteck denken, in dessen Inneren sich ein Quadrat befindet. Neben diesem Rechteck wurde ein kleineres Rechteck für die Theaterhalle gebaut. Zwischen diesen beiden Rechtecken befand sich ein überdachter, schnurgerader Weg, den die von der Familie beschäftigten Soldaten für Schießübungen und Schwertkampfübungen nutzten. Kamen die Frauen in den Genuss der Opernaufführungen oder waren die nur Männern vorenthalten? Ja, sie dürften sich Opern ansehen, doch während der Treppenaufgang für die von den Männern genutzte Galerie auf der einen Seite offen war, war der der Frauen zugebaut. Auch die Galerie musste verhängt werden, so sodass sie die Oper mehr oder weniger nur akustisch genießen konnten. Apropos Akustik. Die Opernbühne war auf Holzpfosten erhöht. Im hohlen Raum unter der Bühne waren große, oben weit offene Keramikurnen aufgestellt. Diese wurden mit Wasser gefüllt, was wie ein Lautsprecher wirkte. Zur Besichtigung des Anwesens muss man sich online anmelden und darf zunächst nur mit Führungen, die es derzeit auch nur auf Chinesisch gibt, das Anwesen betreten. Nach der Führung hat man dann jedoch die Gelegenheit, für einen gewissen Zeitraum sich selbst alles noch einmal genauer anzusehen. Der Eintritt kostet 250 Enti-Dollar. Auch den Garten, die ehemalige Privatschule und ein Museum über Lin Xientang kann man besichtigen. Diese sind das ganze Jahr über zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Hier kommt der Eintritt auf 120 Ent-Dollar.
0: Nach dem Mosaik mit Uda Rindfleisch geht es nun weiter mit dem Wirtschaftsmagazin. Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Elon Huang. Heute geht es weiter mit der Umfrage zum Geschäftsvertrauen deutscher Unternehmen, die in Taiwan sind, durchgeführt vom Deutschen Wirtschaftsbüro Taipei. Diese Umfrage wird seit 2012 durchgeführt und die Ergebnisse der Umfrage für das Jahr 2020 stellte das Deutsche Wirtschaftsbüro in Taipei Anfang Februar vor. Auch heute ist wieder Henning Meyer mit mir im Studio und wir gehen heute zunächst auf das Thema Investitionen ein. Da gibt es eine Statistik auch aus der Umfrage. Planen sie innerhalb der nächsten zwei Jahre hier in Taiwan zu investieren? Und das sagen insgesamt 45 Prozent der deutschen Unternehmen ja. Und das ist zum Beispiel deutlich gestiegen seit 2016. 2016 war es nur nur knapp über 10 Prozent, die gesagt haben, ja, wir möchten in Taiwan investieren. Und ich denke, damit 2016 war gerade der Bruch, zur neuen Präsidentin. Das heißt, vorher war der KMT Präsident, Ma Yingjou war Präsident und dann 2016 kam äh, Tsai Ing-wen, die ming vertreterin wurde Präsidentin. Und da kann ich mir vorstellen, dass einige deutsche Unternehmen etwas vorsichtiger waren, weil sie nicht einschätzen konnten, wie sich die Beziehung dann zu China weiterentwickelt. Denn China ist ja im Prinzip von Anfang an mit Tsai Ing-wen auf Konfrontationskurs gegangen. Aber die Konfrontation ist immer noch da, deutlich sogar. Aber vielleicht beunruhigt das die Unternehmen auch nicht mehr so. Und vielleicht hat Präsidentin Tsai auch den richtigen Ton gefunden in in der Auseinandersetzung oder Konfrontation mit China, dass die deutschen Unternehmen insgesamt hier etwas beruhigter agieren können. Und es sind mehr Unternehmen bereit zu investieren hier in Taiwan. Und Worin wollen Sie investieren? Also gibt es einmal eben weiter Ausbildung ihrer, ihrer Mitarbeiter, dann Sales and Marketing und zwei weitere Punkte sind noch neue Büros oder neue Herstellungseinrichtungen oder Fabriken zum Beispiel. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, Wenn man sieht, dass deutsche Unternehmen hier weitere Büros aufbauen wollen oder weitere Fabriken aufbauen wollen, dass jetzt mehr deutsche Unternehmen auch nach Gauchung gehen oder Taichung gehen, weil natürlich mehr Platz noch ist, um was zu bauen. Hier in Taipei ist es ziemlich voll, da kann man nicht mehr so viele neue Fabriken oder Büros bauen. Und äh, zum Beispiel da war bei der Veranstaltung war auch der Generaldirektor von Merck da und der hat gesagt, sie bauen gerade in Gauchung eine oder sehr erweitern gerade ihr Werk in Gauchung. Sie haben da eben schon ein großes, weites, vorher ehemals grünes Rasengebiet haben sie schon vorbereitet und da wird jetzt eben gebaut. Und das ist natürlich hier in, hier in Taipei nicht mehr so möglich. Eine andere Sache noch, warum es jetzt mehr deutsche Unternehmen auch im Süden oder in Zentral-Taiwan gibt, liegt auch vielleicht an der besseren Verbindung. Also wir haben jetzt seit, 2007 haben wir eben die Hochgeschwindigkeitsbahn, das heißt, man ist in weniger als zwei Stunden in Gauchung. Äh, früher hat es halt mit der normalen Bahn halt über vier Stunden gedauert und Flug war halt möglich, da hat es dann auch nur nicht mal zwei Stunden gedauert, aber ist natürlich wesentlich teurer und auch nicht ganz so häufig wie die Hochgeschwindigkeitsbahnen. Das heißt, mehr Leute können einfacher zwischen Gauchung und Taipei hin- und her herreisen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Natürlich will man bei so einer Umfrage auch wissen, ja, wie sehen die Unternehmen das nächste Jahr? Sind sie optimistisch oder, oder eher pessimistisch eingestellt für das nächste Jahr? Aber äh, in diesem Jahr gab es noch eine besondere, ein besonderes Topic, nämlich Covid-19. Und bevor wir eben auf den Outlook fürs nächste Jahr oder für das, für dieses Jahr kommen, äh, will ich noch ganz kurz auf die Frage zu Covid-19 eingehen. Und zwar, inwiefern hat Covid-19 sich auf das, auf das Geschäft der deutschen Unternehmen hier in Taiwan ausgewirkt? Und, Und tatsächlich kann man sagen, letztendlich war der Effekt von Covid-19 auf die deutschen Unternehmen hier in Taiwan nicht ganz so schlimm, wie man sich das am Anfang des Ausbruchs noch erwartet hat oder befürchtet hatte von Seiten der deutschen Unternehmen. Viele mussten zwar einen Rückgang ihrer Geschäftsresultate hinnehmen, das sind ungefähr nicht ganz 60%. Prozent die eben einen Rückgang hinnehmen mussten. Aber der Rückgang war nicht ganz so groß letztendlich, wie man das erwartet hatte. Ähm, Im März 2020, da hatte das Deutsche Wirtschaftsbüro schon mal gefragt, wie die deutschen Unternehmen hier in Taiwan die Wirkungen von oder die Auswirkungen von Covid-19 auf ihre Tätigkeiten einschätzen Und damals waren es auch fast so viele, die eben gesagt haben, ja, wir erwarten einen Rückgang. Aber der erwartete Rückgang war zu dem Zeitpunkt noch wesentlich höher als dann der letztendliche Rückgang. Zum Beispiel haben im März 2020 noch knapp 20 Prozent befürchtet, dass ihre Geschäftsresultate um mehr als 30 Prozent zurückgehen werden. Und am Ende des Jahres haben letztendlich dann nur knapp 8 Prozent angegeben, dass ihre Geschäftsresultate um über 30 zurückgegangen sind. Und tatsächlich zum Schluss haben dann 20 Prozent der Unternehmen angegeben, dass sie ihre Umsätze tatsächlich steigern konnten. Andere Effekte von Covid-19 waren, dass zum Beispiel einige ja, Messen abgesagt wurden oder Unternehmensveranstaltungen wurden auch abgesagt. Oder eben die Reisebeschränkungen, ja, die Firmen konnten, oder die Vertreter von den Firmen konnten nicht mehr so frei zwischen Deutschland und Taiwan hin und her reisen. Einmal durch Quarantäne, oder vor allem durch die Quarantäne, aber eben auch sonst war es nicht unbedingt Graz, haben eben nach Deutschland mal schnell zu fliegen und dann nach Taiwan zurückzukommen. Ja, Messen wurden viele abgesagt, auch bis jetzt werden noch viele Messen abgesagt, die Büchermesse wurde abgesagt, die Fahrradmesse wurde jetzt auch abgesagt, nochmal, beziehungsweise sie wurden nicht abgesagt, sondern sie werden halt nur virtuell durchgeführt. Und etwa ein Viertel hat angegeben, dass auch ihre Lieferketten gestört wurden. Etwa die Hälfte haben auch gesagt, dass äh, der, die Nachfrage nach Produkten und Services etwas zurückgegangen ist. Tatsächlich ist die Inlandsnachfrage der Endverbraucher hier in Taiwan insgesamt etwas gesunken im Vergleich zum, zu 2019 eben durch Covid-19, weil die Leute eben nicht mehr so viel rausgegangen sind ne, eben im letzten Jahr. Aber insgesamt kann man sagen, dass eben diese Umfrage gegeben hat, dass Covid-19 sich nicht ganz so schlimm oder ganz so stark auf die deutschen Firmen hier ausgewirkt hat, wie man das am Anfang erwartet hat und anders halt als in vielen anderen Ländern. Jetzt kommen wir aber zum Outlook oder zu ja, wie sehen die deutschen Unternehmen ja, Taiwan oder ihre eigene, ihre eigene Zukunft hier in Taiwan? Was kannst du dazu sagen, Henning? Die Erwartungen für Taiwans Wirtschaft aus Sicht der deutschen Unternehmen sind positiv. Fast zwei Drittel der Unternehmen rechnen mit positiven Veränderungen für Taiwans Wirtschaft im nächsten Jahr. Im letzten Jahr waren dies nur rund ein Viertel aller Unternehmen und fast ein Drittel der Unternehmen rechnet für das nächste Jahr mit ähnlichen oder gleichbleibenden Entwicklungen. Als Faktoren für potenzielle Veränderungen der taiwanischen Wirtschaft wird der Handelsstreit zwischen den USA und China genannt, sowie Industrie 4.0 und die Digitalisierung. Äh, positiv ist, dass 90% der Unternehmen für das Jahr 2021
1: damit rechnen, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Dies ist ein Anstieg um 30% Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
0: Ja, vielen Dank, Henning. Und das waren einige der Ergebnisse der Umfrage zum Geschäftsvertrauen der deutschen Unternehmen, die hier in Taiwan tätig sind. Eine Umfrage, die seit 2012 vom Deutschen Wirtschaftsbüro Taipei hier durchgeführt wird. Und das hier waren die Ergebnisse der Umfrage für das Jahr 2020. Und damit verabschieden wir uns. Am Mikrofon waren Henning Meyer und Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Und das war zum Abschluss unseres Programmes das Wirtschaftsmagazin. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 24. Februar 2021. Im Internet finden Sie uns übrigens unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs...